0: Und wenn du um Hier und Jetzt deine Reise zu deinem gesteckten Ziel nicht genießen kannst, dann wirst du auch das Ziel selbst nicht genießen. Never gonna happen. Stattdessen wirst du völlig abgerackert ankommen, ein Häkchen setzen und dich dann auch noch wundern, warum sich die Erreichung dieses Zieles irgendwie nicht so spektakulär anfühlt, wie du es dir ausgemalt hast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Female Purpose Podcast. Ich bin Nicole und bin Coach für Sinn und Berufung, wenn du mich noch nicht kennst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, wenn du öfter hier zuhörst. Wir haben ja hier schon jede Menge Serienhörerinnen und Hörer, dann freue ich mich umso mehr. Und bevor es losgeht, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Am liebsten auf Apple Podcasts, weil da kannst du auch was Nettes schreiben, und ja, damit hilfst du nicht nur mir, sondern natürlich auch anderen Frauen und Männern, wir wollen niemanden ausschließen, diesen Podcast ja zu hören, zu konsumieren, etwas Wertvolles für sich rauszuziehen oder vielleicht auch weiteren Freunden und Bekannten weiterzuleiten. Und wir starten heute mit einem brandaktuellen Thema und zwar ist es das Thema Ziele. Denn wir sind ja jetzt am Jahresende und ich merke, wenn ich so durch Instagram scrolle, da geht es ganz viel um Ziele, Vorsätze, Reflexion, ob man seine Ziele in 2022 erreicht hat, ob man die Ziele für 2023 erreicht hat. Also es geht ganz viel um das Thema Ziele. Und was ich aber auch beobachte, ist, dass viele von euch, viele von meinen Klientinnen auch, mir spiegeln, diese Ziele-Thematik, die setzt mich total unter Stress, ja, weil da draußen, da... Ach, wollen alle direkt mit irgendwelchen riesigen Zielen um die Ecke kommen und man muss groß träumen und sich rauswagen und ihr kennt ja alle diese ganzen Sprüche und ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn, wenn man dann auf einmal denkt, oh nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Schmarrn und ja, wir setzen uns dann manchmal auch irrsinnige Vorsätze und so weiter und so fort. Und ich prognostiziere jetzt schon, die Fitnessstudios werden am Januar richtig voll sein bis zum 5. Januar und dann werden sie leer sein. Wie jedes Jahr, also man sieht ja auch die Irrsinnigkeit dieser, ja, dieser Hysterie um das Thema Ziele und Vorsätze. Und viele sagen dann, ja, dann pfeife ich drauf, dann bin ich raus, dann mache ich das nicht mit, dann mache ich auch keine Reflexion so und dann ähm, ja, schiebe ich eine ruhige Kugel. Ich würde sagen, mach das nicht. Das wäre mein Tipp an dich. Ich würde sagen, statt das Thema komplett wegzuschieben von dir, frag dich doch lieber, wie kannst du Ziele setzen, die dich nicht stressen, sondern die Sinn machen und dich motivieren? Und ich finde, wir sollten nicht darauf verzichten, Ziele zu setzen, sondern stattdessen die richtigen Ziele uns setzen. Weil Ziele können eine wunderbare Leitplanke sein, an der du dich ausrichtest. Und wenn du dir partout keine Ziele stecken willst, weil dir das ganze Thema zum Hals raushängt, dann frage dich und sei da ehrlich zu dir. Steckt dahinter vielleicht die Angst, du könntest sie nicht erreichen? Das ist nämlich ganz oft der Fall, wenn du dir gar keine Ziele steckst. Und das war für mich teilweise auch so in meinem Leben, dass ich dachte, dann, dann mache ich gar nichts. Und dann habe ich mich aber hinterfragt und gedacht, ja, also eigentlich steckt dahinter die Angst, dass ich sie nicht erreichen kann. Und dahinter steckt meist auch mangelndes Vertrauen in dich selbst. Und das darfst du challengen, da darfst du dich selber hinterfragen. Und eine Falle bei dem ganzen Thema, damit fangen wir an, ist natürlich das Thema Vergleichen. Ja? Und auch ich bin da dieses Jahr reingetappt. Ich glaube, da ist niemand vorgefeilt und wir sind soziale Wesen. Natürlich gucken wir links und rechts und das ist ganz normal bis zu einem gewissen Punkt. Und dann fangen wir natürlich an, also wie gesagt, ich bin da selber auch reingerutscht, Ziele zu stecken, die vermeintlich alle stecken und die man in Anführungsstrichen jetzt zu stecken hat und das muss man jetzt erreichen und das sollte man tun und wundern uns dann irgendwann, wenn wir denken, also irgendwie fühlt sich das nicht rund an und irgendwie habe ich mich da verrannt und irgendwie finde ich dieses Ziel auch gar nicht so wichtig, ja. Und das kann die lustigsten oder die unterschiedlichsten Ausmaße nehmen und ich hatte ein Gespräch letztens, wo mir jemand sagte, ja, also mein Ziel für 2023 ist auf jeden Fall, in eine größere Wohnung zu ziehen. Das ist es jetzt. Also ich möchte umziehen in eine größere Wohnung. Und äh, am Ende des Gesprächs haben wir ziemlich gelacht, weil wir natürlich dann zusammen so ein bisschen hinterfragt haben, was steckt denn eigentlich hinter diesem Ziel, und ich fragte dann diese Person, ja, dann erzähl mir doch mal, warum? Also was ist der Grund? Was, ist, was treibt dich an? Und dann sagte sie, ja, dann hätte ich halt mehr Platz, ist doch geil. Und ich so, ja, klar, ist das geil, aber was ist dann, wenn du mehr Platz hast? Ja, dann, dann habe ich halt mehr Platz. Und wir so, oder ich so, ja, okay, und dann, was machst du mit dem ganzen Platz? Also hast du vor, irgendwelche Riesenpartys zu geben? Oder was möchtest du denn mit dieser größeren Wohnung bezwecken? Und dann sagte sie, naja, also wenn ich ehrlich bin, in erster Linie müsste ich erstmal mehr Möbel kaufen, weil mit denen, die ich habe, würde ich ja gar nicht auskommen. Und wahrscheinlich am Ende des Tages würde ich mir ziemlich einsam vorkommen, weil ich bin Single, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Partner, keine Haustiere, nichts, also ich lebe alleine. Und dann würde ich ja nur eins von, weiß ich nicht, vier, fünf Zimmern nutzen. Und das wäre, glaube ich, ziemlich einsam. Und das war total spannend, dieses Gespräch. Und nachher kam natürlich raus, dass sie gesagt hat, ja, also ich glaube, da habe ich mich verrannt, weil in meinem Umfeld, und da sind wir wieder bei der Macht des Umfelds, hör dazu auch gerne die Podcast-Folge dazu, die findest du hier in meinem Podcast, die Macht des Umfelds, die ist riesig, weil sie sagte, naja, weißt du, Niki, in meinem Umfeld bauen gerade alle Häuser oder Eigentumswohnungen und alle sind so ein bisschen auf Expansionskurs und das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt. Und deswegen habe ich angefangen, mir dann auch so ein Ziel zu stecken. Und dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich, aber deine Lebenssituation ist ja eine andere als eine Freundin, die vier Kinder hat. Und ja, klar ist sie das und das wissen wir auch rational, aber manchmal wissen wir das unterbewusst nicht. Und dann fangen wir an, Dinge zu internalisieren. Ja? Wir fangen an, Dinge von anderen Menschen auf uns zu übertragen. Und um das zu vermeiden, kannst du zwei Dinge tun. Du kannst deine Ziele hinterfragen, dazu kommen wir gleich, und du kannst dir natürlich auch eine andere Referenzgröße, ein anderes Umfeld suchen. Und du wirst sehen, in einem anderen Umfeld ist es durchaus nicht normal, jetzt auf Expansionskurs zu gehen. Sondern wenn du dir zum Beispiel ein Umfeld aus vorwiegend Singles suchen würdest, würdest du sehen, naja, für die ist das aber gar kein Thema. Weil die ja auch analog deiner Lebenssituation sich gar nicht mit diesem Thema befassen müssen. Das heißt, sei da vorsichtig bei solchen Sätzen, wie alle machen das. Ja? Es machen nicht alle das sondern dein kleiner Kosmos, deine Referenzgröße, die du dir jetzt herausgepickt hast, die macht das vielleicht, aber überprüfe wirklich, ob das für dich eine gute Referenzgröße ist. Weil wenn diese Menschen etwas ganz anderes anstreben, in einer ganz anderen Lebenssituation stecken, dann ist es hirnrissig, sich damit zu vergleichen. Und bevor wir zu meinen fünf Impulsen für dich kommen, zum Thema Vergleichen äh, beziehungsweise zum Thema Ziele stecken, Gehe ich nochmal auf das Thema Vergleich? Nein, weil ich weiß, dass es kommen wird. Das wird bestimmt in deinem Kopf hochploppen, nach dem Motto: Oh ja, vergleichen, ich mache das aber trotzdem, liebe Nicole. Und irgendwie weiß ich nicht, kann ich mich nicht davon frei machen. Und da möchte ich dir einen Ball zurückspielen und dich fragen: Du kannst jetzt mitschreiben, wenn du möchtest, oder einfach kurz reflektieren. Wann vergleichst du dich besonders stark? Und wann nimmt sogar das Ganze überhand, sodass du neidisch wirst auf andere? Also nochmal, wann, in welchen Situationen vergleichst du dich besonders stark und was ist die Dynamik dahinter und wann kippt es sogar in Neid um? Und ich kann dir sagen, aus der Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, da ist eine Dynamik hinter, die ich immer wieder sehe. Und dass ich letztens auch gelesen habe, ich glaube, es war in einem Buch von Jay Shetty, da ging es darum auch. Nämlich dann, wenn du das Gefühl hast, nicht zu wachsen. Dann, wenn du das Gefühl hast, keinen Fortschritt zu machen, neigst du dazu, mehr zu vergleichen als sonst. Warum ist das so? Weil Stillstand und Passivität Brandbeschleuniger für Neid und Vergleicheritis sind. Davon leben Neid und Vergleicheritis. Denk mal drüber nach, in den Phasen in deinem Leben, wo du dich in einer Sackgasse befunden hast, wo du das Gefühl hattest, du kommst nicht voran, wo deine Lernkurve abgeflacht ist, wo du keinen Sinn in deinem Job siehst, whatever. In diesen Phasen, wette ich mit dir, war das Gras woanders plötzlich grüner. Und du hast so Dinge gesagt wie, ja, aber alle anderen sind weiter, reicher, schöner, glücklicher, erfolgreicher als ich. Und in den Phasen, wo du in einer Hochphase warst, wo du in deiner Kraft warst, wo du meinetwegen was Neues ausprobiert hast, wo du gesehen hast, cool, da bewegt sich was in meinem Leben. Hast du dich da großartig mit Vergleiche Rites und Neid befasst? Vielleicht ein Stück weit, ja, aber ich wette mit dir, es war deutlich weniger. Und Fakt ist, wenn wir selber uns in Stagnation befinden, fangen wir an, links und rechts zu schielen. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Wenn du aber mit deinem eigenen Leben glücklich bist, wenn du vereinnahmt bist im positiven Sinne von deinen Projekten, von deinen Dingen, dann wirst du wenig Grund haben zu vergleichen. Vielleicht wirst du nach oben vergleichen und sagen, ja, und jetzt habe ich, weiß ich nicht, mein Business gegründet und jetzt möchte ich aber noch mehr Umsatz machen. Ja, okay. Aber die Dynamik hinter dem Vergleichen wird eine andere sein. Und was ich dir aber auch mitgeben kann, und ich glaube, zum Thema Vergleichen drehe ich noch eine getrennte Folge mal, aber wir sind alle nicht davor gefeit, auf Instagram zu gehen und da durchzuscrollen und rumzudaddeln ja, und zu sagen, oh, aber X-Coach und Y-Coach oder X-Podcaster, was weiß ich, such dir was aus, ist erfolgreicher. ja. Und ich kann dir sagen, ich habe so viele Beispiele dieses Jahr mitbekommen von Menschen, die durchaus Personen des öffentlichen Lebens sind, die äußerlich erfolgreich sind und innerlich zerrüttet sind. Und die innerlich mit Depressionen kämpfen, Burnout, Boreout, da war alles dabei. Und ich versichere dir, da wo viel Licht ist, sind meist auch viele Schatten. Denn das Leben ist polar. Ja, es gibt bei allen Dingen eine Schattenseite. Also lass dich da nicht so blenden. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber beware. Und ich glaube, du weißt das auch. ja? Rein rational weißt du das. Auf Instagram zum Beispiel werden so viele Dinge, ich sag mal, galant ausgeklammert. ja. Und auch ich klammere die Dinge galant aus, die in meinem Leben schief laufen. Weil, guess what, wenn es mir richtig scheiße ging, wie zum Beispiel diesen Sommer dann habe ich absolut keine Lust da live zu gehen und zu sagen, hey Leute, mir geht's richtig scheiße und ich befinde mich in einem totalen Tief und jetzt filme ich mich, wie ich hier weinend im Bett sitze. Also wird nicht passieren. Und es gibt Leute, die das machen, die dann genau diese Momente nach außen wenden und das wieder dann auf diese Art und Weise transformieren, das mag sein. Sehr viele Menschen, ich gehöre auch dazu, machen das nicht weil sie, genau wie ich, das Bedürfnis nach Rückzug, nach Regeneration, nach Stille und schon gar nicht nach öffentlich und Instagram und live gehen haben in solchen Momenten. Und weil das so ist, bekommst du ja auch und auch ich nun Bruchteil mit, was sich im Leben anderer Menschen abspielt. Und das Fatale ist, und das ist ja Irrsinn, wir alle machen das, wir nehmen uns diesen Bruchteil dieses eine Sandkörnchen des Erfolgs eines anderen Menschen und vergleichen unser ganzes Leben damit. Das ist absurd. Wir nehmen die Highlights von der Maria von nebenan und vergleichen unsere Lowlights damit. Völlig absurd. Das ist Äpfeln mit Birnen und macht überhaupt keinen Sinn. Und was wir auch vergessen ist, bei allem Erfolg hat Maria vielleicht, weiß ich nicht, Probleme in ihrer Ehe oder sie hat ein gesundheitliches Problem oder sie hat gar keinen Partner vielleicht erst recht. Dafür mag sie ein volles Konto haben. Ja, okay. Aber dieser Vergleich, der hinkt. In den allermeisten Fällen, und ich ah, ich habe letztens gelernt, man darf nicht hinken sagen, weil das lautet nochmal der Begriff das ist nicht gut, ich, jetzt fällt mir das, das Wort nicht ein, aber das ist nicht gut gegenüber Menschen mit Behinderung. Also reformuliere ich und ich nehme das Hinken raus und sage, dieser Vergleich ist einfach kein sehr mm, hilfreicher Vergleich. So, und Damit habe ich jetzt neutral formuliert, denn auch ich muss natürlich dazu lernen und möchte auch neutral formulieren. Wie du machst, ich glaube, du verstehst den Punkt. Also, ja, ich glaube, wir wissen es alle, Unterbewusst wissen wir es manchmal nicht, aber es nützt nichts, sich mit den Highlights von anderen Menschen zu vergleichen. Und jetzt kriegen wir aber die Kurve zu den fünf Impulsen. Denn ich habe dir fünf Impulse für die richtigen Ziele, für das Setzen von richtigen, von hilfreichen Anstrebungszielen mitgebracht. Womit wir schon beim ersten Punkt wären, nämlich setze dir Anstrebungsziele statt Vermeidungsziele. Was ich ganz, ganz oft im Coaching höre, sind Ziele, wenn ich dann nachfrage, hinter denen Angst steht. Ja, ich will das umzu, weil sonst mag mich keiner. Ich will erfolgreich sein, weil sonst werde ich nicht respektiert. Du weißt, du, du verstehst den Punkt, ja. Und das sind aber sogenannte Vermeidungsziele. Weg von Ziele. Dahinter ist der Antreiber in ganz vielen Fällen Angst. Und Angst ist sowieso, glaube ich, im Leben der schlechteste Ratgeber, den ich kenne. Also triff keine Entscheidungen und steck dir bitte auch keine Ziele, wenn du in einer Angstphase bist ja, und es dir nicht gut geht, also da kommt nichts Gescheites bei raus. Sondern wende das Ganze um und setze dir Anstrebungsziele hin zu Ziele. Und eine super hilfreiche Frage in dem Kontext ist, und es ist so simpel und trotzdem können es viele nicht beantworten, was ist in deinem Leben anders, wenn du das erreicht hast? Was ist in deinem Leben anders, wenn du das erreicht hast? Und ganz viele Menschen können das nicht beantworten und sagen, ja, das wäre ja nett, wenn ich statt 5.000, 10.000 Euro, wäre schön. Und dann sage ich, aber schön? Ernsthaft? Was ist dann anders? Jetzt mal ganz konkret. Ja, dann könnte ich vielleicht einmal im Jahr mehr im Urlaub fahren. Und dann könnte ich mir ein schöneres Sofa kaufen. Und dann sage ich, aber ist das für dich ein Anstrebungsziel? Ist das für dich sexy, dass du sagst, oh ja, also dafür lege ich mich richtig in die Kurve, damit ich eine neue Couch kaufen kann? Wirklich? Nie im Leben. Also da muss schon was anderes kommen. Und vor allem, und das ist eine wichtige Brücke, die du schlagen kannst, ist zu sagen, wie würde ich mich dann fühlen? Wie würde ich mich dann fühlen? Warum strebe ich das an, wenn du keinen Grund findest, was dann anders in deinem Leben ist und was eine Gefühlsverbesserung herbeiführt? Warum solltest du dieses Ziel erreichen? Das ist doch Quatsch. Wenn ich keine reale, spürbare, fühlbare Veränderung von dem Erreichen dieses Zieles in meinem Leben habe, warum soll ich dieses Ziel erreichen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch überhaupt nicht motivierend. Ja, also du möchtest abnehmen, um des Abnehmens willen. Warum? Das ist überhaupt nicht motivierend. Aber wenn du sagen würdest, ich möchte abnehmen, weil ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper. Ich möchte mich im Spiegel sehen und ich möchte in diese Jeans von vor zwei Jahren reinpassen und denken, yes, ich habe mal mir ein Ziel gesetzt und habe das erreicht, will heißen, ich spüre Selbstwirksamkeit. Ich, ja, ich, 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 ich fühle etwas dabei, ich verknüpfe damit eine Emotion, ja, dann wirst du motiviert sein. Aber wenn es dir Latte ist, ob du zwei, drei, vier oder fünf Kilo mehr oder weniger wiegst, warum sollst du dir dieses Ziel stecken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, Nummer eins, setze dir Anstrebungsziele, also motivierende Hinzuziele, statt Vermeidungsziele, die heißen weg von... Oder ich mache das, um zu verhindern dass. Letztere sind nicht motivierend, sind meistens aus der Angst oder aus mangelndem Vertrauen entstanden. Nummer zwei, vermeide die Erst-wenn-Falle. Und das ist etwas, oh, uh, da könnte ich auch eine ganze Podcast-Folge drüber drehen. Wenn du in die Erst-wenn-Falle getappt bist, dann wirst du geneigt sein zu sagen, erst wenn XYZ eingetreten ist, kann ich glücklich sein. Kann ich entspannen? Kann ich erfüllt sein? Bin ich beruflich glücklich? Was auch immer. Was du damit machst, ist, du raubst dir das Wertvollste, was das Leben zu bieten hat, nämlich den jetzigen Moment. Präsenz. Muße. Es gibt nur diesen Moment. Wenn du ein schönes Buch dazu lesen möchtest, ich lese es jedes Jahr im Januar, Eckart Tolle jetzt. Das ist ein schönes Buch. Und wenn du um hier und jetzt nicht glücklich, zufrieden, dankbar sein kannst, und wenn du um hier und jetzt deine Reise zu deinem gesteckten Ziel nicht genießen kannst, dann wirst du auch das Ziel selbst nicht genießen. Never gonna happen. Stattdessen wirst du völlig abgerackert ankommen, Häkchen setzen. Und dich dann auch noch wundern, warum sich die Erreichung dieses Zieles irgendwie nicht so spektakulär anfühlt, wie du es dir ausgemalt hast. Und um diese Enttäuschung, dieses negative Gefühl zu kaschieren, wirst du dir direkt ein neues Ziel nehmen. Und dann wirst du wieder losrennen in deinem Hamsterrad und sagen so, und diesmal stecke ich mir noch krasseres Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, dann werde ich mich richtig gut fühlen. Das ist die Erst-Wenn- oder die Wenn-Dann-Falle at its best. Und ich kann dir sagen, du bist, wenn du so denkst und handelst, ein Esel, der hinter einer Karotte herläuft. Und dieser Esel wird diese Karotte nie fressen. Stattdessen wird er sich abrackern und immer hinter dieser Karotte herrennen und nie Zufriedenheit im Moment finden. Und er wird auch den Weg zum Ziel nicht genießen und er wird auch das Ziel selbst nicht genießen und er wird sich gar nicht auf diesen Prozess einlassen können. Und ich weiß, dass das schwer ist. Wir wollen alle Dinge, ja, wir wollen unsere Ziele erreichen, wir wollen, dass Dinge sich manifestieren. Ich verstehe das, aber frag dich wirklich, wie kann ich jetzt schon auf dem Weg dorthin den Weg, den Prozess, das Wachstum, die Learnings genießen, denn darum geht es doch. Das Leben ist dynamisch, nicht statisch. Es gibt kein Ankommen. Es gibt kein Einkommen. Was machst du denn, wenn du angekommen bist? Dann wirst du dir ein neues Ziel suchen. Oder wirst du da oben auf dem Plateau stehen bleiben und sagen, so, und jetzt lege ich mich äh, hin bis zur Rente. Nein, natürlich nicht. Und deswegen gibt es kein Ankommen. Es gibt immer ein Level darüber. Sei stolz auf dich. Fokussiere dich auf das Hier und Jetzt. Genieße die Reise, genieße den Prozess. Darum geht es in Wirklichkeit. Und das heißt nicht, dass du dein Ziel aus den Augen verlieren sollst. Aber versuche wirklich, das große Ganze zu sehen. Und zoome, wenn du möchtest, auch ein Stück weit raus. Ja, also nimm die Adlerperspektive ein. Und du wirst sehen, es hilft dir, den Weg dahin zu erreichen. Der dritte Impuls ist, Vergleiche dich nur mit dem, wer du gestern warst. Und da sind wir wieder beim Thema Vergleichen. Du bist ein absolutes Unikat. Punkt. Niemand ist wie du. Niemand ist so aufgewachsen wie du. Niemand hat die gleichen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werte, natürlichen Talente. Zumindest nicht in dieser Konstellation, wie du sie hast. Du bist und bleibst unter 8 Milliarden Menschen. Ein absolutes Unikat. Ist das nicht schön? Und ist es nicht auch deswegen total absurd, dich zu vergleichen mit X, Y und Z und was äh, Sarah und Maria und die Melanie machen? Run your own race. Fahr dein eigenes Rennen. Setz dir ein Stück weit wirklich Scheuklappen auf. Und was du sehr, sehr, sehr gerne machen kannst, ist, vergleiche mit dem, wer du gestern warst. Setz dich hin und frage dich. Bist du dieses Jahr gewachsen im Vergleich zu letztem Jahr? Wo warst du letztes Jahr an diesem Datum heute? Und dann setz dich hin und reflektiere und schreibe deine Learnings auf. Bist du mental, körperlich, spirituell, emotional gewachsen? Hast du irgendetwas gelernt? Egal was. Wenn ja, Glückwunsch, du bist gewachsen, du bist auf jeden Fall vorangekommen Du hast einen positiven Unterschied bewirkt für dich und du bist eine bessere Version deiner selbst. Super, alle Häkchen gesetzt. Das ist doch Progress, das ist Wachstum. Vergleiche dich mit deinen vorherigen Versionen. Jetzt bist du vielleicht Linda 3.0. Nächstes Jahr bist du Linda 4.0. Ja, wunderbar. Aber was nützt es dir, mit der Melanie zu vergleichen, wenn die Melanie eine ganz andere Messlatte für sich gelegt hat. Und jetzt kommen wir nämlich zum vierten Punkt. Und diese Messlatte ist so wichtig, nämlich, was ist für dich Erfolg? Und das ist so eine wichtige Frage, die die meisten meiner Klientinnen am Anfang des Coachings überhaupt nicht beantworten können. Und das ist fatal, weil wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht verbalisieren kannst, definieren kannst, dann wirst du zum Spielball deines eigenen Lebens. Und dann wirst du nämlich auch anfangen zu vergleichen mit der Melanie, was die nicht alles macht. Aber du bist nicht Melanie. Und ich verstehe, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja zumindest hier in der westlichen Welt, die uns suggeriert, dass man in Anführungsstrichen erfolgreich ist, wenn man den richtigen Jobtitel hat und einen dicken Dienstwagen und ein schönes Hauspunkt. Das ist so der allgemein verträgliche Tenor. Aber ich challenge dich da richtig. Also ich steige da wirklich mit dir in den Ring. Weil ich möchte, dass du deine Birne einschaltest und für dich eine maßgeschneiderte Definition aus dem Ärmel kramst und sagst, so, es mag ja schön, dass die Melanie das toll findet, aber ich bin nicht sie. Und ich habe eine andere Benchmark, eine andere Messlatte für meinen persönlichen Erfolg. Punkt. And I don't give a fuck ob das jetzt Melanie gefällt, so. <lacht> Sondern es ist meine Definition, es ist mein Leben. Mein Leben. Und ich kann hier sagen, ich habe so viele High-Performerinnen bei mir im Coaching. Also wirklich Frauen, die Tolles erreicht haben, äußerlich. Also die einen tollen Jobtitel haben, die vielleicht sogar in die Geschäftsführung gekommen sind. Also ich habe alle Berufsbilder bei meinem Coaching, es geht von bis, viele sind, also, die, alle, alle sind erfolgreich auf ihre Art und Weise, aber um dir mal eine äußere Definition zu geben, viele sind in hohen Stellen, die von außen als gute Stelle in Anführungsstrichen betitelt werden würden, die aber zu mir kommen und sagen, Nicole, ich bin so unglücklich. Ich bin tot unglücklich. Ich bin jetzt zwar Geschäftsführerin von oder Teamleiterin von oder was weiß ich da Geier was, aber ich bin miserable. Ich ich bin unglücklich, ich stagniere, ich fühle mich wie ein Ferrari, der im ersten Gang fährt, ich lerne nichts, meine Lernkurve ist abgeflacht, ich empfinde keinen Sinn bei dem, was ich tue, das ist nicht im Einklang mit meinen Werten, das ist auch nicht im Einklang mit meinen Interessen, was auch immer. Ich bin nicht glücklich und ist das nicht faszinierend? Und von außen betrachtet, sind diese Frauen erfolgreich und die kommen auch oft ins Coaching und sagen, ja, meine Eltern, Freunde, Partner, der hält mich für verrückt, weil ich jetzt mein ach so tolles erfolgreiches Konstrukt verlassen möchte. Die verstehen's nicht. Die verstehen die Welt nicht mehr, wenn ich sage, ich möchte Kündigung, weil ich bin ja erfolgreich. In deren Augen, in meinen Augen bin ich miserabel und fühle ich mich so. Und deswegen möchte ich für mich eine andere Benchmark des Erfolgs definieren. Und was kann dir helfen? Das führt uns zum fünften Punkt. Deine Benchmark für Erfolg zu definieren. Ein Game Changer, und der ist wirklich groß, ist das Thema Werte. Und es kommen viele Klientinnen zu mir ins Coaching, die sagen, ja, Werte, weiß ich nicht, habe ich mal so in so einer, so einer Frauenzeitschrift mich mit befasst, aber irgendwie weiß ich auch nicht, und braucht man das wirklich? Und ich sage, ja. Unbedingt. Unbedingt. Es gibt viele Fragen, die du dir stellen kannst, um deine Definition von Erfolg herauszukristallisieren. Du kannst dich fragen, wann fühlst du dich erfolgreich? Ganz oft wird die Antwort sein, dann, wenn du anderen Menschen etwas geben kannst. Ganz oft. Du kannst dich fragen, wen betrachte ich als erfolgreich? Also wer in meinem Umfeld, wen würde ich als erfolgreich bezeichnen und warum? Warum ist dieser Mensch für mich erfolgreich? Woran mache ich das fest? Das gibt dir natürlich auch einen Indikator für deine eigene Benchmark. Und vieles mehr. Aber Werte sind wirklich so eine tolle Leitplanke an der Stelle, zu sagen, okay, womit möchte ich mich identifizieren? Wonach möchte ich mich ausrichten? Ausrichten das finde ich, ein schönes Wort. Wie so ein Kompass. Und Werte sind ein krasser Kompass in deinem Leben, ob bewusst oder unterbewusst. Und bei Werten geht es nicht darum zu sagen, oh ja, da, dann schreibe ich das auf und dann hake ich das wieder ab, sondern wirklich zu fragen und dich regelmäßig zu challengen. Bin ich noch im Einklang? Bin ich noch auf Kurs? Also ist mein Kompass noch auf Kurs? Stimmt die Richtung noch? Oder habe ich mich so weit entfernt von meinen Werten und bin ich deshalb vielleicht unglücklich? Und Werte sind nicht zu verwechseln mit Konventionen oder sozialen Normen. Das ist was anderes. Bei Werten ist etwas, schwingt etwas mit, wo wir eine ganz persönliche Konnotation haben. Werte sind nicht allgemein definiert, sondern Werte kriegen deshalb ihre Bedeutung, je nachdem, was du damit assoziierst. Und deswegen sind Werte individuell. Und wenn wir beide hier sitzen würden und du würdest sagen, Nicole, für mich ist mein allerhöchstes Gut Freiheit, dann würde ich sagen, gehe ich mit, weil das ist auch mein wichtigster Wert überhaupt. Aber ich wette, du und ich würden beide eine andere Definition von Freiheit haben. Oder wir würden andere Dinge damit assoziieren. Und das ist auch fein, deswegen setz dich nicht einfach hin und schreib deine Werte auf und pack sie in die Schublade, sondern frag dich, was sind meine Werte und was bedeuten diese für mich? Was assoziiere ich damit? Woran würde ich erkennen, dass ich im Einklang damit lebe? Ganz konkret. Und ganz oft kommen Werte auch in Clustern, ja, also in, in Gruppen. Dann heißt es vielleicht, also meine drei wichtigsten Werte zum Beispiel sind Freiheit, Authentizität und Mut. Und das ist für mich ein Wertecluster. Dann gibt es manche, die sagen Sicherheit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Ja, das ist auch ein Cluster, das geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Und setz dich gerne hin und schreibe diese Cluster, diese Gruppen auf und versuch rauszufiltern, warum dir das so wichtig ist. Und eine Gefahr, die ich dabei sehe, in die Falle tappen viele von euch, ist zu sagen, ja, also äh, für mich ist Performance wichtig. Und wenn ich dann frage, warum, dann kommt der andere manchmal ins Stottern und sagt, ja, also, es ist einfach so, es ist einfach wichtig. Und dann challenge ich natürlich und manchmal kommt dann raus, ja, das ist nicht eigentlich dein Wert, nach dem du leben möchtest, sondern du hast es aus deinem Umfeld internalisiert. Will heißen, du hast vielleicht jahrelang in einer Unternehmensberatung gearbeitet, wo wahnsinnig sehr doll auf diesen Wert gepocht wurde, auf Performance, Zielschriebigkeit, Effizienz. Und jetzt hast du das für dich internalisiert, du hast es aufgenommen weil du ja tagtäglich diesen Wert gespiegelt bekommen hast aus deinem Umfeld. Du merkst, da sind wir wieder beim Umfeld, ja? Also diese Themen hängen natürlich alle zusammen. Und wenn das so ist, darfst du dich natürlich fragen, woher kommt dieser Wert? Performance, was, was steckt dahinter? Was ist der Antreiber dahinter? Warum ist mir das so wichtig? Und ganz oft im Coaching, ja, wie soll ich sagen, nehmen wir diese Werte auseinander und am Ende kommt raus, hm, eigentlich bin ich das gar nicht. Ein paar bleiben dann vielleicht, andere nicht. Und es ist natürlich ein dynamischer Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Aber Werte sind so, so wichtig im Zusammenhang mit Zielen und auch im Zusammenhang mit deiner persönlichen Definition von Erfolg. Und ich werde dazu eine getrennte, getrennte Podcast-Folge aufnehmen, weil Werte so, so wichtig sind und weil da so viel dran hängt. Aber ich möchte dir noch zwei Dinge mitgeben, die dir hoffentlich ein bisschen Entspannung geben im Hinblick auf das Thema Ziele. Und das Erste ist, löse dich ein Stück weit von Zeiträumen. Wir wollen alle so Ziele formulieren wie, bis Ende des Jahres habe ich so und so viel abgenommen oder habe ich diesen und jenen Umsatz und oft knüpfen wir da so einen Zeitraum dran. Und das erlebe ich auch oft im Coaching, dass wenn ich dann frage, woher kommt eigentlich dieser Zeitraum? Wieso sagst du bis März? Also in jeder unserer Coaching-Sessions sagst du, bis März muss. Ja, weil das muss einfach. Und dann sage ich, aber woher kommt das denn? Ja, weil da, da habe ich mir das so vorgenommen. Ja, aber jetzt mal ganz logisch. Warum musst du bis März das geschafft haben? Warum musst du bis März so und so viele Bewerbungen geschrieben haben? Ja, das habe ich mir so vorgenommen. Okay. Aber hinterfrage doch, warum du dir das vorgenommen hast. Was ist die Intention hinter diesem Ziel? Manchmal kommt tatsächlich eine klare Intention raus, wie, ja gut, bis März habe ich noch Arbeitslosengeld. Gut, fair enough und dann muss man halt gucken. Das kann ich verstehen. Aber manchmal sind es wirklich Ziele, die haben wir uns nur in unserem Kopf gesteckt. Einfach so. Die sind irgendwie, sind die so hochgeploppt und dann haben wir uns das eingebläut. Und jetzt machen wir uns auch noch Druck, um das zu erreichen. Und ich hatte zum Beispiel jahrelang so ein Ziel, dass ich mit 40, und ich werde nächstes Jahr 40, dies und das und jenes auf meinem Konto haben will. Und dies und das und jenes. Und ich bin sehr wenig planerisch von meinem Charakter her. Also ich hasse eigentlich Planen und ich habe auch keine Agenda für mein Leben. Und ich konnte auch nie die Frage beantworten, was machen Sie in fünf Jahren? Da war, da war ich immer völlig ratlos. Aber es gab so eine Zeit, da habe ich mich, glaube ich, auch vom Außen so ein bisschen beeinflussen lassen. Da habe ich angefangen, mir solche Ziele zu stecken. Mit 40 möchte ich das und das. Und dann habe ich gedacht, was für ein Bullshit. Und ich lache da heute drüber. Ja, aber das ist doch scheißegal. Und meine Coachin wiederum hat mich da auch äh, gechallenged und gesagt, warum, warum sagst du das immer? Also woher kommt dieses mit 40 muss ich? Was steckt da eigentlich hinter? Und das haben wir dann auch auseinandergepflückt. Und ja, das war dann irgendwann so ein Selbstläufer. Also hinterfrage auch wirklich diese Zeiträume und löse dich ein Stück weit davon. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dieser Podcast zum Beispiel, den wollte ich mit wirklich auf Teufel komm raus in 2020 launchen. Ich habe wirklich in, meiner, in meinem Google Drive hier auf meinem Laptop Dokumente gefunden aus 2020, wo ich mich schon mit dem Thema Podcast befasst habe. Und dann hat es aber nicht gepasst, da kamen andere Dinge dazwischen und dann 2021 war für mich auch ein sehr ja erfolgreiches, aber auch volles Jahr. Und dann hat es auch wieder nicht gepasst und jetzt ist er aber im Juli diesen Jahres erschienen. Ja wunderbar, total gut, alles gut, kein Problem, deswegen bin ich nicht gestorben, also es ist alles immer noch fein, es ist überhaupt nicht, es ist kein kritisches Ziel in dem Sinne gewesen und ich habe es aber als solches behandelt und habe mich selber so unglaublich damit unter Druck gesetzt. Und das ist wirklich selbst gemacht gewesen. Das heißt, löse dich ein Stück weit, wenn du merkst, dass du dich verrennst in deinen Zielen von diesen Zeiträumen. Und ganz oft schiebst du eine imaginäre Bugwelle vor dir her. Eine Bugwelle des Wachstums und die Dinge kommen nachgelagert. Weil du natürlich jetzt mit allem, was du jetzt tust, Samen siehst für nächstes Jahr. Und die werden dann aber auch nächstes Jahr erst aufgehen und nicht jetzt. Das heißt, wir dürfen uns auch ein Vertrauen üben und ein bisschen, ja, uns von diesen strikten, strengen Zeiträumen zu lösen. Und last but not least, Ziele sind nie in Stein gemeißelt. Du darfst sie anpassen, adjustieren und verwerfen. Ich habe so viele Ziele in den letzten Jahren wieder verworfen, weil ich gemerkt habe, das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe sie aus den falschen Gründen getroffen, weil ich mich zu sehr im Außen orientiert habe, an X, Y und Z orientiert habe. Oder das Zweite, was ich auch am Anfang gesagt habe, ich konnte sie am Ende gar nicht mehr von mir selber verargumentieren. Will das heißen, ich konnte gar nicht sagen, warum will ich das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss es halt weg. Dann ist es weg. Oder ich adjustiere das entsprechend. Ja? Und wir Menschen, wir sind ja Work in Progress. Du, ich, jeder. Und es ist absolut erlaubt zu sagen, ich laufe jetzt erstmal mit diesen Zielen los und dann passe ich die im Laufe des Jahres an. Und wenn da was draufsteht, was mir nicht gut tut, was mir nicht dient, was ich nicht mehr brauche, dann fliegt es raus. Und das ist weder inkonsequent noch schwammig, sondern das ist einfach der ganz normale Prozess des Lebens. Im Prozess, im Wachstum, ja, in deiner Entwicklung auch Anpassungen vorzunehmen und zu sagen, gut, was ich vor zwei Jahren wollte, will ich vielleicht heute nicht mehr. Und dann adjustiere ich es halt. Oder oh, das, das fliegt raus. Das heißt, mach dich damit nicht verrückt, mach dir keinen Stress. Sieh zu, dass du dir sinnvolle Ziele setzt, die im Einklang mit dir sind, unterstrichen, unterstrichen, unterstrichen. Setz dir ein Stück weit Scheuklappen auf und run your own race. Also vergleiche mit dem, wer du gestern warst. Und jetzt spule ich nochmal zurück, damit du nochmal mitschreiben kannst, wenn du möchtest. Impuls Nummer eins war, setze dir Anstrebungsziele statt Vermeidungsziele. Das heißt hinzu statt weg von. Und frage dich unbedingt, was ist in meinem Leben anders, wenn ich das erreiche? Und wie fühle ich mich dann? Wenn du das nicht beantworten kannst, dann wirst du das Ziel nicht einhalten. Weil warum solltest du etwas erreichen wollen, was keinen Effekt hat? Das ist absurd. ja. Also hinterfrage wirklich deine Anstrebungsziele. Das zweite ist, vermeide die erst wenn Falle oder wenn dann Falle. Wir sind Work in Progress, du, ich, jeder Mensch. Wenn du den Weg zum Ziel nicht genießen kannst, dann wirst du das Ziel auch nicht genießen. Never. Du wirst gestresst, gehetzt, abgerackert da ankommen und wirst dann abhaken und next machen. Das ist so schade, ja. Also erlaube dir Entwicklung, erlaube dir die Learnings, die auf dem Weg kommen, sauge sie auf. Sie ist als Teil der Reise Teil des Prozesses, ja, und vermeide dieses Erst-Wenn, denn es macht dich unmagerlich zum Esel, der hinter einer Karotte herrennt und diese Karotte aber nie fressen wird. Vergleiche mit dem, wer du gestern warst und nicht mit allen anderen. Was juckt es dich denn, was die Melanie, Sarah, Theresa und sonst wer machen? Die sind nicht du. Die stecken nicht in deiner Haut. Du bist du. Run your own race fahr dein eigenes Rennen, vergleiche mit dem, wer du gestern warst. Setz dich hin, schreibe deine Learnings, Entwicklungen auf. Es mangelt nicht an Learnings, niemals. Es mangelt an Zeit, die du dir nicht nimmst, um dich hinzusetzen und zu reflektieren. Und es ist ein Stück weit auch meine Aufgabe im Coaching, meine Klientinnen auf ihre Learnings oder Wachstum hinzuweisen. Und du glaubst gar nicht, wie oft sie das vergessen. Und dann sage ich, aber weißt du noch am Anfang unseres Coachings, da hast du dich nicht mal getraut, was auf Instagram zu posten. Jetzt sehe ich dich mit einem eigenen Podcast, wie du irgendwelche Instagram-Lives machen, wie du aus deinem Schlafzimmer postest, was weiß ich. Das ist eine Riesentransformation. Ach so, stimmt. Ja, war von einem halben Jahr anders. Ja, was du nicht sagst. Das heißt, es mangelt niemals an Wachstum. Es mangelt nur an Bewusstheit für dein eigenes Wachstum. Setz dich hin, schreibe auf, reflektiere. Wie bist du mental, körperlich, spirituell, emotional, finanziell, businessmäßig gewachsen? Setz dich hin und du wirst sehen, du hast so viel gelernt. So viel. Das vierte war, schaffe dir deine eigene Definition von Erfolg. Und ich unterstreiche deine eigene. Es bringt dir nichts, eine Messlatte für dich zu setzen von deinem Nachbarn, wenn du nicht das Leben deines Nachbarn leben möchtest. Und das ist ein bisschen Arbeit, sich wirklich hinzusetzen, zu, und zu hinterfragen. ja, Und hinterfrage auch alles, was du über Erfolg zu denken meinst. Ganz oft sind dahinter gesellschaftliche Glaubenssätze wie: man muss doch hart arbeiten, man muss einen Scheißdreck, man muss essen, schlafen und auf Toilette gehen. Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich. Alles andere darf man oder dürfen wir. Ich bin kein Freund des Wortes Mann. Wer ist überhaupt dieser Mann? Wir sind sowieso hier fast nur Frauen. Also frage dich, was ist deine Definition von Erfolg und was ist deine Benchmark? Und um das zu tun, kommen wir zu Punkt Nummer 5, sind Werte eine super hilfreiche Leitplanke. Setz dich hin, befass dich mit deinen Werten, kultiviere sie, fahr hin und wieder einen Abgleich und schau, ob du noch on track bist. Und ich hoffe sehr, dass ich dich damit so ein bisschen inspirieren konnte und vielleicht auch ein Stück weit von dieser Ziele-Erreichungs-Hektik, die jetzt äh, zum Jahresende sich eingeschlichen hat, befreien konnte. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, schreib mir super gerne auf Instagram, eine Direct-Message, freue ich mich mal riesig. Oder kommentiere am besten auf Apple Podcasts äh, mit einem Kommentar und einer Bewertung, was du für dich mitgenommen hast, da freue ich mich immer sehr. Denn ich bekomme ja sonst nur bedingt mit, was du mit meinen Insights hier machst. Und ja, freue mich immer sehr, wenn du mir berichtest, wie du das für dein Leben umgesetzt hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir super entspannte Tage. Wir hören uns nächste Woche, denn ich werde auch vor Jahresende noch eine Podcast-Folge senden. Mal gucken, was da dran kommt. Ich denke, ich werde eine entspannte Jahresendreflexion mit dir machen. Schauen wir mal. Also schalte auf jeden Fall noch mal ein, nächsten Freitag am 30. Und bis dahin wünsche ich dir eine super entspannte und hoffentlich stressfreie Weihnachtszeit und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann!